0: Welkom bij de podcast van de Vereniging Openbaar Onderwijs. Tijdens deze podcast praten we over kansengelijkheid, inclusiviteit, diversiteit en burgerschap in het onderwijs. Tijdens deze aflevering gaan Inge en ik in gesprek over seksuele voorlichting, seksuele diversiteit en genderdiversiteit. In welke klas begin je met deze lessen en voer je hier gesprekken over? Hoe ga je om met vooroordelen van leerlingen? En wat is belangrijk om rekening mee te houden als leerkracht? We praten hierover met Alice Verschoor. Zij heeft ervaring met lessen over seksuele voorlichting op een basisschool. En we praten met Veer Visser. Veer is biologiedocent en houdt zich daarnaast bezig met seksuele vorming op scholen vanuit de organisatie Sex Matters. Inge, jij bent zelf docent Engels in de onderbouw en je hebt een tweedejaars mentorklas. En jij vertelde laatst hoe jij uh, het met leerlingen had over sexting.
1: Ja, dat was met mijn mentorklas. In het kader van de mentorlessen komt dat dan aan de orde. En zoals je zegt, heb ik een uh, tweedejaars mentorklas. Uh, ik vond het best spannend, want ik ging dat voor het eerst doen. En ik ben zelf 58, dus ik heb, maak dat zelf niet mee. Ik heb daar geen enkele ervaring mee. Dus ik ben ook heel benieuwd naar hun verhalen daarover. En ik had via de organisatie helpwanted.nl een les gevonden... Uh, die me heel goed hielpen om dat op te bouwen... en om met leerlingen daarover in gesprek te gaan. Uh, want ik vind dit een heel belangrijk onderwerp, Sexting. Je weet, ik weet vanuit mentorgesprekken, ook van vorige jaren... dat uh, leerlingen daar best vaak mee te maken hebben. Dat het uh, al in de eerste klas ook gebeurt. Vooral als die groep zich opnieuw begint te vormen naar de basisschool. Dan zijn de kinderen best kwetsbaar dat ze eens bijvoorbeeld een naaktfoto doorsturen en ik als docent en ouders hebben geen idee dat dat op die leeftijd al speelt. En uh, dus het is heel belangrijk om daar aandacht aan te besteden en van hen ook te horen wat zij zien en horen en meemaken en ook in dus je gesprek. Het
0: dan over de leeftijd 13 12 13, 12, 13 dan 13 jaar. heb je het echt ja.
1: over dat uh, ze van de basisschool afkomen en dan de, de brugpiepers zijn en ze moeten het je krijgt dan die hele nieuwe groep, nieuwe vriendjes, nieuwe uh, vriendinnetjes, die groep gaat zich vormen. Uh, ze zijn, dat is best een lastige fase voor ze. Hè? Dat is heel spannend. Dus ze zijn ook wat uh, meer beïnvloedbaar. En uh, die les sexting, ik heb het nu in de tweede klas gegeven. Maar volgend jaar heb ik denk ik weer een uh, eerste klas als mentorklas. En dan wil ik het zeker in de eerste klas al vrij snel gaan behandelen. Uh, om in ieder geval aan te geven van, uh, dat ik er als mentor ben... Voor hen om uh, hun verhaal kwijt te kunnen als ze tegen dergelijke dingen aanlopen. Uh, maar ook het gesprek aan te gaan van goh, hoe kun je daarop reageren als iemand bijvoorbeeld vraagt: Van uh, Nou, ik vind je hartstikke leuk, kan je eens, uh, je bloesje omhoog doen? of kan je je broek eens omlaag doen en mij een foto sturen? En uh, dat ze in ieder geval daarop voorbereid zijn, dat dat soort vragen kunnen komen. En uh, dat ze dan vooral bij zichzelf moeten blijven, wat zij fijn vinden en wat zij willen. En als ze het wel zouden willen doorsturen, is dat ook prima. Hè? Want er zit ook heel veel schaamte en schuld omheen. Maar ook voor hen uh, om in gesprek te gaan van, stel dat je het doorstuurt, wat is dan belangrijk om op te letten...
0: En wat kunnen ook de gevolgen daarvan zijn? Want ja. ik heb het idee dat dat vaak niet wordt overzien. Ik bedoel, zelfs bij volwassenen gebeurt dat natuurlijk heel vaak. En wat je ook net zei over dat, uh, die schaamte. Uh, want je gaat daar ook over in gesprek met leerlingen. Om aan te geven dat je niet... Um, je bent niet verkeerd als je dat doet. Het is niet... Uh, vaak wordt het slachtoffer, om het zo te noemen... Uh, van wie foto's bijvoorbeeld worden doorgedeeld... Uh, worden dan te schande gezet... of ja, hoe kan je nou zo stom zijn dat je dat doet... maar het is ook heel belangrijk dat kinderen... dus ook niet het gevoel hebben dat ze iets verkeerds... hebben gedaan, hè? Als, ze dat, als dat hen Ja, overkomt. precies,
1: dat is ongelooflijk belangrijk... want het is natuurlijk een heel natuurlijk ding... dat je die behoefte hebt om met iemand... waar je verliefd op bent... En, uh... Ook een
0: uiting van je seksualiteit... en ja. sommige mensen hebben misschien de behoefte... om dat op die manier te doen. Ja. op die leeftijd ben je dan natuurlijk ook aan het ontwikkelen...
1: Ja, dus het is heel belangrijk dat je daar geen rem op zet op die, die ontwikkeling en die behoeftes. Hè. En, maar het is wel heel belangrijk, precies zoals je net zei, die gevolgen, dat ze daar zicht op krijgen. En hoe ze dan daarmee om kunnen gaan door bijvoorbeeld uh, te, uh, te zeggen van ja, zorg in ieder geval dat niet uh, je gezicht erop staat. Of een herkenbaar sieraad aan je hand, uh, zorg dat je afspraken erover maakt hè, dat het voor jullie twee is en niet om door te sturen
0: ja want ook al uh, lijkt dat vanzelfsprekend uh, als je helemaal in die mood bent is ja. het altijd goed om dat wel met elkaar nog te bespreken en dat wordt misschien gezien als minder romantisch of spontaan ja maar dat is dus wel belangrijk. Ja, dus
1: ook even met de voeten op de grond zetten inderdaad, je bent in die romantische bui of uh, je hebt die behoefte. Denk ook even na over die gevolgen en dat je inderdaad dat afstemt en dat je allebei op dezelfde lijn zit en dat dat heel duidelijk is. En daarnaast is het ook belangrijk in die lessen en dat... Uh, ...dat ze in gesprek gaan over van wat is dan de rol van degene die het wel doorstuurt, zo'n foto. He, stel een meisje of een jongen krijgt zo'n foto en die stuurt hem door naar een vriendin of een vriend. Uh, wat vind je daar dan van en wat is daar de rol dan van? En hen dan ook uiteindelijk een stukje informatie geven. Dat zit ook heel mooi in die les van helpwanted.nl van... Dat dat ook zelf strafbaar is, het doorsturen. Hè? Dan uh, werk je mee aan verspreiding van kinderporno. Uh, dus behalve dat ze dat zelf ook al vaak bedenken, dat dat niet oké okay is. Uh, uh, kan je ook nog dat stukje informatie erbij geven. Van, goh, het lijkt natuurlijk heel spannend als je zo'n foto binnenkrijgt... om misschien door te sturen als je ruzie hebt. Maar dat ja, is echt niet oké. Okay. Misschien kan
0: ik me voorstellen om ook te laten zien... Van, kijk hoe populair ik ben of kijk wat mensen voor mij doen. Als een soort... Uh... Ja, pronkstuk van kijk, ik, ik heb zo'n foto gekregen. En um, dan gaat het meer om je eigen ego natuurlijk. Zonder ja. misschien te beseffen wat voor schade je aanricht voor iemand anders. En ik denk als je dat ook al op die manier benoemt. Kijk, mensen weten vaak moreel gezien wel dat het niet oké okay is of niet netjes is. Um, maar het is ook meer dan dat hè. Er zitten ook gewoon inderdaad uh, gevolgen aan wat je zegt. Het delen van kinderporno. Het is, het is veel meer ja. dan alleen maar het is niet netjes of je hoort zoiets niet te doen. Ja,
1: ja. En uh, nou ja, door ze met elkaar het gesprek aan te laten gaan, merk je ook dat dat boven water komt. En wat ik heel fijn vond in uh, coronatijd, is dat wij hadden halve klassen Dus we, ik had dan twaalf leerlingen in groepjes, mijn mentor klas. En ik merkte dat uh, dit onderwerp bespreken heel prettig werkte in een, groep, in een hele kleine groep. Dat ze zich ook veiliger voelden. Iedereen deed actief mee. Uh, iedereen durfde zijn of haar mening daarover te geven. En dat vond ik echt wel een waarde, een, een eye-opener zo van... in een groep van 24 of 30 is dat een stuk lastiger om die veiligheid te creëren... en uh, goed naar elkaar te kunnen luisteren en dat gesprek te creëren. En dat zou ik echt wel een meerwaarde vinden als dat bijvoorbeeld ook behouden zou kunnen ja. blijven... met NPO-gelden volgend jaar. Hè, dat je voor die mentoraatklassen dat je dat echt in kleinere groepen doet.
0: Ja, of ook als je bijvoorbeeld het wel over dit soort onderwerpen hebt die al wat, wat gevoeliger liggen... Uh, dat je dan de mogelijkheid hebt om de klas in tweeën op te delen en dan uh, dat gesprek te voeren. En wellicht kun je daarna wel uh, met elkaar samen gaan zitten wat er is uitgekomen bij beide groepen. Vooral als dingen misschien heel erg afwijken, uh, meningen van ja. kinderen. Dat is altijd heel interessant, want wat heb jij uh, tot nu toe meegekregen van leerlingen dan... Uh, Week het heel erg af hoe zij uh, erover dachten? Of hadden zij zelf ervaringen die ze hebben gedeeld?
1: Nou, het week voor mij wel af oh. in die zin dat ze best wel... Uh, dit zijn dus 13, 14-jarigen. Zoiets hadden van, nou dat zouden wij nooit doen. Nee, dat is hartstikke stom als je zo'n foto deelt. En daar verbaasde ik mij over dat ze dat zo stom zouden vinden. Want omdat het iets heel natuurlijks is als je dat zou
0: willen. En uh, dat je eigen lichaam... Ja, dat is natuurlijk iets heel moois. Heb je daarover gesproken met die kinderen toen ze ook zeiden... dat is heel stom als je dat doet. Um, gevraagd waarom zij dat bijvoorbeeld stom vinden. Uh, ja, maar
1: ik heb ook terloops... maar ik weet niet of dat het goede, de goede manier was... maar ik ben daar zelf ook in aan het zoeken. Hè. Uh, dat ik op een gegeven moment uh, een voorbeeld gaf... en ik snap dat dat tot hilariteit leidt... maar het geeft tegelijkertijd ook wel subtiel aan hoe normaal... Dat probeer ik uit te stralen hoe normaal het is. Ik zeg, nou, als mijn man bijvoorbeeld uh, op vakantie gaat en ik ben niet mee. En stel dat ik hem een leuke een pikante foto stuur, en dan zie je een beetje de hilariteit. Maar dan laat je wel zien dat het normaal is. Weet je? Dat het. Een, uh, op die manier probeerde ik wel een beetje die, die rarigheid en die schaamte eraf te halen voor hen.
0: En dat geeft ook aan dat je eigenaar bent van je eigen seksualiteit natuurlijk. En ja. Of je inderdaad een jongen of een meisje bent, dat maakt helemaal niet uit. En dat je, als je dat op die manier wil uiten, dat je daar uh, ja, je niet hoeft te laten tegenhouden door wat mogelijke gevolgen zijn, maar wel over nadenken. En als iemand dat je vraagt, hoef je het natuurlijk ook niet meteen te doen. Hè? Als, een, uh, als een jongen bijvoorbeeld een meisje vraagt, wil je een foto sturen? Je kan er ook over nadenken, wil ik dat? En ja. wat zijn de gevolgen? En um, denk, ja denk ik dat dat uh, vervelend zou zijn. En dan kan je dat ook altijd nog doen. Ik denk gewoon ook dat het daarover praten met elkaar, um, dat dat al heel waardevol is. Omdat je dan misschien ook al daarover na gaat denken voordat je zo'n vraag ineens op je telefoon krijgt.
1: Ja. ja, door dit te bespreken wordt het natuurlijk een punt van aandacht. En uh, wat ik ook nu me herinner, wat ik ook mooi vond, dat er verschillende meningen waren en dat leerlingen dat ook durfden te vertellen. Want dat vind ik heel belangrijk dat je de veiligheid en de vrijheid voelt in die groep uh, om je eigen mening te durven uiten. Dat is eigenlijk ook onderdeel van die sexting, hè? want dan moet je ook je eigen mening laten horen. Maar het gesprek in zo'n groep is ook al een, een oefening in van, ik, la, ik vind, ben het niet eens met jou en ik geef mijn mening en hoe doe ik dat en hoe nou, We agree to disagree of je scherpt elkaar aan ja, is in je denkwijze.
0: misschien een mooie oefening voor die weerbaarheid, omdat ik me ook voor kan stellen op die leeftijd waarbij je zegt, je bent kwetsbaar, je wilt erbij horen, je wil leuk gevonden worden. Dat als iemand je dat vraagt, dat je het ook moeilijk vindt om nee te zeggen, omdat je dan bang bent dat dat weer gevolgen heeft. Dat ja. iemand misschien dat gaat zeggen, oh, diegene is misschien preus of die durft dit niet of iemand vindt je niet meer leuk, misschien vind jij diegene wel heel leuk. Dus ik denk dat dat daarbij ook kan helpen. Als je al hardop in de klas uit kan spreken... dat je dat niet oké okay vindt of dat je dat niet zou willen. Ja.
1: Heel belangrijk. Vooral bij die leeftijdsgroep. van Wat jij voelt is oké. Okay. En ja. hou je daaraan. En ook al wijkt dat af van een ander... en dan vinden we elkaar allemaal nog heel erg oké... Okay. en dan kunnen we met elkaar door een deur.
0: Want daar komt, komt eigenlijk een beetje dat uh, consent ook bij kijken. Het is niet direct uh, een fysieke seksuele handeling... maar het is wel iets wat... Uh, uh, met seksualiteit te maken heeft... en waarbij je allebei prettig moet voelen... en ook elkaars grenzen moet respecteren. Of je nou nee zegt, ik wil de foto niet sturen... of dat je het hebt gestuurd en je denkt... Uh, dit is alleen voor jou en ik wil niet dat je het deelt.
1: Ja, heel goede oefening voor consent. Ja. Of niet alleen
0: oefening, het is voor
1: de sexting... of het doorsturen ook. van beelden, daar beelden is het zo, zo heel belangrijk om uh, ze te leren. En ik denk dat dat voor, ook voor volwassenen geldt om te leren communiceren tussen twee mensen of meer mensen in een seksuele verhouding van uh, in intimiteit. Wat vinden wij samen oké? Okay? Dus uh, wat wil jij, wat wil ik? En uh, dan kunnen we dat uh, vinden we elkaar daarin. Maar die communicatie daarover, die is natuurlijk best wordt heel gek gevonden. Ja. En het is belangrijk dat dat die gekkigheid daar afgaat.
0: Ik denk al als je dat op scholen al bespreekbaar maakt zo jong, dan wordt dat ook, hoop je, een soort van gewoonte, hè? dat dat op een gegeven moment wel normaal is en dat dat niet afdoet aan een bepaalde sfeer of romantiek.
1: Ja, je moet eraan wennen en het moet normaal worden en welke toon gebruik je daarmee? Het is natuurlijk geen zakelijke overeenkomst waarbij je een contract neerlegt van, uh, van uh, wil je voor mij naakt foto's sturen, ondertekent dit. Maar je kunt natuurlijk ook, ja, je kunt leerlingen daar ook over laten nadenken, van hoe zou je dat dan... Wel, hoe zou je dat gesprek wel kunnen voeren? Hè? Hoe zou je dat op een manier dat het past binnen die romantiek wel kunnen voeren? Want daar is best wel een toon en een modus voor te vinden. En uh, ik denk dat ze heel goed in staat zijn om daarover na te denken. Eerst komt er natuurlijk een hoop giegeligheid, maar ja, gewoon doorgaan uh, als leerkracht. Oefenen met dit soort gesprekken. Weet je, het is niet dat het de eerste keer goed gaat, maar door, ja, wat je als leerkracht sowieso heel veel doet, natuurlijk in het uh, lesgeven is je probeert iets nieuws uit, je kijkt hoe het gaat, je reflecteert en volgende keer doe je het weer net iets
0: anders. En dat is hier net zo mee. Maar dat blijft denk ik ook, want elke klas en elke leerling is natuurlijk ook weer anders. En um, ja, als dat het bij de ene klas uh, op die manier werkt, dat betekent natuurlijk weer niet dat het bij een andere klas ook weer zo is. Precies. Ik denk dat dat altijd wel ja. aan de orde blijft.
1: Als je zelf de rust vindt en het vertrouwen in jezelf om dit te doen en de band met de klas oké okay is. Dat is uh, wel een voorwaarde, denk ik, van, hè, dat er, dat er een, al een bepaalde vertrouwensband tussen jou en de klas is en bij de leerlingen onderling. En dat je dan in elke klas, dat het een, uh, een verschillend gesprek weliswaar kan worden, maar oké okay wordt. Zolang jij die rust bewaart en ook als het even de bocht uitschiet, hè, de, dan heb het vertrouwen dat het wel weer terugkomt. Want die leerlingen, mijn ervaring, zijn heel goed in staat en voelen zich daar ook
0: heel prettig bij om hierover te spreken. Heb je wel eens gehad dat een uh, leerling la, op een later moment, uh, wanneer uh, hij of zij misschien over na heeft gedacht, naar jou toe is gekomen om uh, toch nog iets te vertellen of daarover te praten? Jawel, en het is wel meerdere keren voorgekomen,
1: maar dan is het vooral in, op momenten waarbij ze echt al in de problemen zitten, dat het echt benauwend voor hen wordt. Ja, je wil proberen, dit waar we het nu over hebben is het preventieve stuk, zeg maar.
0: Maar goed, ik kan me ook voorstellen als iemand op het moment dat je, daar, dat, je dat bespreekbaar maakt in de klas al in die situatie zit. Um, dat dat wel aanleidingen geeft voor iemand om, de, om het in de openbaarheid te brengen. Of om bijvoorbeeld naar een mentor te gaan om dat te vertellen. En dat is natuurlijk altijd al fijner dan dat je er in je eentje mee blijft zitten.
1: Ja, uiteindelijk kwam iedereen ook wel tot de conclusie dat het belangrijk is om het te delen en niet voor jezelf te houden. En dat kan een mentor zijn, maar dat kan ook een vertrouwenspersoon op school zijn, dat kan een vriendin zijn, dat kunnen je ouders zijn. Maar vooral dat het heel belangrijk is om er niet alleen mee te blijven zitten, omdat het dan wel een heel zwaar en groot en moeilijk probleem voor jezelf wordt.
0: Ja, precies. En hoe uh, zou je dit een vaste plaats kunnen geven in je lessen als mentor?
1: Nou, ik zie het als een plek in de studielessen. Wij noemen dat op school de studielessen, mentorlessen. Die heb je één keer per week, een uur. Uh, en om dan... We zijn nu bezig met een groep, dat is dan schoolbreed. Een groepje om... Uh, is dus opnieuw te bekijken de studielessen, hoe we daar inhoud in aan geven. Ik zit op geef les op een MAVO. Dus we hebben vier jaar. Hoe maken we daar een doorlopende leerlijn van? Van de studielessen. Dus we gaan kijken voor jaar 1, voor jaar 2, voor jaar 3, voor jaar 4. Welke onderwerpen komen aan bod? Nou ja, 3 en 4 ben je veel bezig, ook met uh, loopbaanoriëntatiebegeleiding. Want ze moeten profielkeuzes maken. Ze gaan uh, kiezen voor een opleiding, vervolgopleiding. Maar in jaar 1 en 2. Uh, daar uh, zat ik over na te denken om daar dit een plek in te geven. Want het is groter dan dit. Uh, waar we het in vorige afleveringen ook over gehad hebben, het is een stuk identiteitsontwikkeling. En de uh, identiteitsontwikkeling is heel divers. Leerlingen denken vaak van, of hebben de ervaring van, iedereen moet erbij horen, moet hetzelfde zijn. Dus sluit ik...
0: me aan bij de norm, en ja. bij wat, uh, wat ik het meest hoor en zie.
1: Ja, en het voelt vaak voor hen van daar moet ik bij aansluiten. Als het niet zo is, dan ben ik gek, ben ik abnormaal. Dan is iets niet oké okay met me. Dat maakt je onzeker. Dat geeft je een onveilig gevoel. Maar eigenlijk is het juist tegenovergesteld. Hè? Het, het is juist als je iedereen is anders in zijn identiteit en divers. En uh, daar moet je je. Dat, je zou hen toewensen dat ze zich daar veilig in gaan voelen hè? in hun eigen identiteit. Dus die seksuele uh, ontwikkeling die is een onderdeel van die identiteitsontwikkeling. Je kan
0: nee. ook breder kijken natuurlijk ook. Want um, je kan ook kijken naar uh, seksuele geaardheid, seksuele diversiteit, uh, genderdiversiteit. En er is ook een poster hè, die scholen kunnen bestellen.
1: Ja, jij bedoelt poster van School en Veiligheid. School en Veiligheid heeft een uh, speciale lessen voor seksuele diversiteit. Ook voor het team hebben ze een poster waarin, uh, die kan je in de lerarenkamer ophangen. Er staan een aantal componenten hoe je kunt starten met die aandacht voor seksuele diversiteit op school. Uh, en door die poster op te hangen blijft het ook onder je aandacht. Daarnaast hebben ze ook een poster, die heb ik besteld, maar ik heb hem nog niet. En daar staat op iets van, wij gebruiken het woord homo niet meer in de klas. En uh, die, uh, die vind ik ook heel mooi om daar aandacht voor te vragen.
0: Ja, zoals we net al aangaven gaan we ook later nog in gesprek met Veer Visser uh, namens de organisatie Sex Matters over um, hoe je uh, lessen en gesprekken aan kunt gaan met leerlingen over uh, genderdiversiteit en seksuele diversiteit. Inmiddels is Alice bij ons aangeschoven. Alice werkt als intern begeleider op een basisschool. En bij de vereniging Openbaar Onderwijs werkt zij als beleidsadviseur. Onder andere op gebied van ouderparticipatie. Alice, welkom. Hallo. Um, jij hebt ervaring met uh, lessen seksuele voorlichting in het basisonderwijs. En uh, waarom is het zo belangrijk dat je daar al zo jong mee begint? Um,
2: nou ja... Seksuele voorlichting gaat natuurlijk, als je daar, daarover hebt, uh, dat ontwikkelt zich ook uh, al gelang de kinderen ouder worden. He, bij kleuters gaat het heel erg over ja, de verschillen tussen jongens en meisjes. Maar ook uh, over uh, wat je accepteert, ook als kleuter, hoe, hoe mensen dichtbij je komen. En of het gewoon is dat je bij iedereen op schoot gaat zitten en of je het wel prettig vindt door iedereen opgepakt te worden. Dus dan heb je het over meer dat soort onderwerpen. En naarmate de kinderen ouder worden, ga je het meer over uh, nou ja, onder andere seksuele voorlichting uh, hebben. Maar die lessen passen zich natuurlijk aan naar lang kinderen ouder worden.
0: En wij hadden het uh, eerder ook even over consent. Bedoel je dan ook dat uh, kinderen vanaf jongs af aan ook een soort consent leren in de zin van... wil ik zomaar opgepakt worden, wil ik bij iedereen op school, Dat ze daar bewust over ja. leren nadenken dat uh, zij zelf ook... Daar iets in te zeggen hebben?
2: Ja, maar ook natuurlijk hun gedrag. Het is, het is heel gewoon dat je als je naar de wc gegaan bent, dat je niet met je blote billen door de school loopt. He, dat, dat soort omgangsvormen uh, dus zijn grenzen voor hunzelf, maar ook andersom. Uh, van, uh, ja, hoe ga je hier om? Uh, hoe, 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 hoe gedraag
0: je, je eigenlijk in de gewone in de maatschappij? En hoe verandert dat dan uh, door de lesjaren heen? Is daar een uh, vast voor of hangt dat ook heel erg af? Per klas en per kind? Op uh, de basisschool wordt het project van de
2: lentekriebels uh, heel vaak gegeven. Uh, en uh, dat is echt eigenlijk heel goed. Heel veel leerkrachten vinden het toch ook heel lastig om die lessen te geven. En als je dan één week hebt waar je uh, elk jaar er aandacht aan besteedt... Uh, dan verzorgt het uh, project van de lentekriebels uh, voor uitstekende lesmateriaal uh, adequaat gekoppeld aan de groepen, aan de leeftijdsgroepen waar kinderen aan toe zijn. En ook nog uh, veel informatie voor ouders tegelijkertijd. Hè. Want ouders als ze horen van, oh, uh, ze gaan het hebben over seksualiteit, uh, help, wat gaan ze leren? Dus het is ook belangrijk dat de school heel veel communiceert met de ouders over hoe die lessen eruit zien en wat voor informatie uh, de kinderen krijgen.
0: En hoe, op welke manier communiceer je dat met de ouders en wat? Uh, laat je hun dan weten?
2: Nou, bij ons staat uh, de week van de lentekriebels gewoon op de schoolkalender. Dus ze weten al aan het begin van het jaar. Oh, die week is het weer zover. Uh, dus en vooraf krijgen ouders uh, informatie. Uh, eventueel, dat hebben we natuurlijk dit jaar niet gedaan, kan er ook nog een ouderbijeenkomst georganiseerd worden. Dus dat gaat al. Uh, ja, mensen zijn het inmiddels ook gewend, die week is er dan weer. En uh, leerkrachten uh, laten ook zien wat ze doen. Uh, we hebben een, uh, een app waarmee er gecommuniceerd wordt. Dus dan kunnen ze foto's of verhaaltjes of uh, korte, korte tekstjes vertellen van wat er op school uh, verteld is.
0: Het is wel voorgekomen dat er bezwaren zijn hè, van ouders. En uh, wat voor bezwaren zijn dat? Waar komt dat uit voort? Nou, de, bezwaar, de
2: bezwaren komen meestal uh, als, een, als de school er niet aan gewend is... of dat uh, zeker ouders van kleuters die nieuw op school zijn... die denken, help, wat gaat er nu gebeuren? Uh, en dan heeft het te maken ja, met onzekerheid... of met een groep die zegt... ja, maar ik wil niet dat mijn kind op school voorgelegd wordt. Ik kan het prima zelf. Hè. De, de, dat is ook nog uh, het geval. Uh, en er zijn ook ouders die eigenlijk liever niet willen... dat hun kinderen voorgelegd worden... En daarover ja, daar kan je ook als leerkracht, en dat doen wij ook wel, gewoon in gesprek gaan om goed te vertellen wat we vertellen en waarom we het vertellen. Want uh, dat weet ik ook wel van mijn werk op andere scholen, uh, dat het ook wel heel dramatisch kan zijn als kinderen echt helemaal niks weten.
1: En hoe bereid je... Uh docenten of leerkrachten daarop voor, dat om die voor, om dat gesprek met ouders aan te gaan, daarover?
2: Nou, ik, ik heb de eerste keer toen ik uh, ja, vroeger de, uh, directeur was, toen begonnen we voor het eerst met de talentkriebels met en toen zeiden de leerkrachten, we willen niet, we vinden het hartstikke eng. Uh, toen hebben we een studiemiddag gehad uh, door iemand van de GGD, die heeft dat helemaal toegelicht en die heeft dat uitgelegd en die kon ook goed verhalen vertellen van andere scholen. Uh, ik moet zeggen, nou, toen, toen hebben alle leerkrachten het gedaan en ze waren na twee dagen echt super enthousiast. Want je krijgt natuurlijk hele mooie gesprekken met kinderen. Uh, een leuke manier is altijd om zo'n les te beginnen. En wat weten jullie al? Of schrijf alle woorden op die je denkt dat er met seksualiteit te maken heeft. Oh. Uh, de, dus het is wel een drempel waar mensen overheen moeten. Maar uh, ja, er is zo goed lesmateriaal en zulke... Uh, uh, goede ideeën waardoor je het gesprek erover vrij uh, ja, makkelijk kan voeren eigenlijk.
1: Nou ja, mooi dat het uh, op die manier gaat. Dat je op die manier docenten of leerkrachten meeneemt in het uh, proces van dat het best wel eng is. En op die manier uh, samen gaat proberen en er uiteindelijk enthousiast over bent.
2: Ja, en het, het grappige is van uh, pas geleden heb ik het ook nog op een school meegemaakt waar het nooit en waar nooit over seksualiteit was uh, gesproken. En dat uh, kinderen vreselijk nieuwsgierig zijn en heel graag met iemand erover willen praten, en vooral als het gesprek, als je er bij je ouders niet over terecht kan, omdat dat lastig is, dan is het gewoon heel fijn als iemand een keer met kinderen gewoon een vraag stelt. Uh, en, uh, en ja, dat, dat is als leerkracht ook leuk. Dat je, dat je toch merkt van, oh, het is wel heel bijzonder eigenlijk. En ook wel, de reali je realiseert dat als kinderen het niet aan jou vragen, ze toch op zoek gaan naar de informatie. En dan laten ze zich voorlichten door vriendjes of vriendinnetjes. En dan krijgen ze niet de goede informatie. Of ze gaan op zoek op internet. Hè, en komen op uh, uh, sites waar je ook niet van wil als ouder dat kinderen naar kijken of goed begrijpen. Dus kinderen zijn... Heel erg nieuwsgierig. En ik denk dat het belangrijk is dat ze bij iemand terecht kunnen... met hun vragen daarover. Een uh, mooi voorbeeld. Er uh, uh, was een keer uh, gescholden uh, tijdens, uh, 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 tijdens buitenspelen met homo. En een uh, nou ja, groep met uh, kinderen, uh, groep acht, uh, daarover gehad. En toen bleek de helft niet te en nog ineens te weten wat het nou werkelijk betekende... En uh, na de les kwam een jongetje naar mij toe en die, en die vroeg echt heel serieus, oprecht. Ja, maar juf, als je dan als jongen homo bent, uh, word je dan ook zwanger als je seks hebt gehad? En, en dan denk je, ja, dit jongetje zat hier zo erg mee, want hij was echt heel erg bang dat hij misschien homoseksueel is. En uh, vervolgens zit je daarmee in te malen, terwijl dat denk ik, ja... Als je die vraag eerder had gesteld... of als iemand eens even uitgelegd had... hoe het menselijk lichaam in
0: elkaar zat... had je je daar niet druk over hoeven maken? Ik denk je ook dat in het algemeen... Uh, volwassenen of je ouder bent of leerkracht... Uh, dat mensen onderschatten... hoeveel kinderen al met seksualiteit bezig zijn. Dat heel vaak uh, merk ik dat mensen denken... ja, dat is pas iets voor als je een tiener bent... of als je tegen de achttien bent. Maar ik heb het idee dat... Uh, net als bij heel veel andere dingen kinderen er toch wel over nadenken en het erover hebben. En dat je dat dan maar beter kunt faciliteren op een manier waarop zij um, ja, de dingen leren die ook uh, correct zijn. Ja. En die hun ook het gevoel geeft dat ze weten hoe ze daarmee om moeten gaan.
2: Uh, ja, ik denk dat mensen inderdaad onderschatten hoeveel kinderen al daar zelf over nadenken. Uh, het, uh, nou ja... Een aantal jaar geleden ook uh, een les gegeven en eigenlijk gewoon het tekenfilmpje laten zien van, uh, van een baby tot volwassenen. En uh, ik zat met alleen maar een groep meisjes en uh, toen kwam het moment in het tekenfilmpje dat uh, een schaamhaar kwam. En een van die meisjes begon te gillen en nou ja, filmpjes stopgezet. Ze was echt helemaal overstuur. Want en ik denk, ja, we zijn, we zijn nog niet eens begonnen, weet je? En uh, toen vertelde zij, want ze was al twaalf en al ongesteld... en alles zat erop en aan, zeg maar, uh, dat zij uh, toen dat bij haar gebeurde... dat ze schaam haar kreeg, dacht dat ze kanker, kanker had en dat ze dood ging. En durfde daar toen met niemand over te praten. Terwijl, ja, we zijn allemaal mensen, het gebeurt iedereen... bij iedereen verandert dat hetzelfde en maak er gewoon iets normaals van... en, en Doe er niet zo heel erg moeilijk over. En dat
0: is ook onnodig uh, zwaar iets waar een meisje dan mee loopt.
2: Nee, de twee voorbeelden die ik noem, dat, dat is natuurlijk hartstikke zielig dat kinderen zich zoveel zorgen maken terwijl dat gewoon niet, niet nodig, nodig is. Nee. Nee.
1: Ja, dus het is ook heel belangrijk om uh, een sfeer te creëren waarin het veilig is, waar ze uh, vragen daar en zorgen daarover kunnen uiten. Dus niet alleen tijdens de lentekriebelsweek, maar dat het gevoel er is van. dat kan op andere momenten, kan ik die vragen ook stellen. Ik kan me voorstellen in het basisonderwijs... bij kringgesprekken of.
2: Uh, ja, eigenlijk moet je, moet je altijd die vraag aan je leerkracht kunnen stellen. Mm. En uh, je hebt het net over een veilige sfeer. Uh, over de school waar ik vertelde waar, waar ik uh, toen de tijd inviel. waren de jongens heel erg al gelijk de eerste les. Oh, jeuf, krijgen we les over seks? En ik zei, ja natuurlijk, als jullie dat willen... dan plannen we dat een keer in. Nou, toen was het stil. En in de loop van de weken daarna vroegen ze dan... ja, maar wanneer krijgen we die les? Dus we een even met een datum gepland. Ik zei, nou, dan en dan. En uh, op een gegeven moment kwamen de jongens naar mij toe... en ze hadden een geweldig idee. Ze hadden bedacht dat zij dan les zouden krijgen... van de directeur, een man. En dat de meisjes bij mij zouden les krijgen. Want dan konden ze een keer goed gesprek hebben. En denk ik denk nou... Ik vond het geweldig dat ze het idee hadden. En dat hebben we ook natuurlijk zo gedaan. En uh, na afloop uh, had ik het met uh, de directeur uh, er toen over. Wij waren allebei heel erg verbaasd over uh, het weinige wat ze wisten. Maar ook wel uh, was het voor ons verrassend dat ze er echt behoefte aan hadden... om hun vragen aan, een, aan iemand te kunnen stellen en een goed antwoord terug te krijgen. Dus die veilige sfeer is natuurlijk van twee kanten. Eh, ja, als leerkracht moet je je een beetje ontspannen voelen. Uh, maar voor kinderen, uh, ze durven niet altijd hun vragen te stellen. Dus je moet ze daar ook wel de ruimte in geven. En soms moet je inderdaad zoiets doen. Jongens en meisjes apart. Dat uh, is dan belangrijker.
0: Want je gaf net ook aan, um, in de eerste jaren heb je het over andere dingen. Hè? Uh, over bijvoorbeeld uh, normen en waarden, over dat je je broek uh, aandoet... als nou, je naar het toilet bent geweest. Maar op welke leeftijd, in welke klas uh, begin je dan echt te praten... over seksueel contact of over um, ja, seks zelf?
2: Ja, meestal uh, een beetje zo rond, rond groep, groep vijf. En uh, wat, wat heel leuk is, uh, de oefening om te beginnen... nou, we hebben weer de week van de lentekriebels. Nou, dat weten ze dan wel, want dat hebben ze de jaren ervoor ook wel gehad... Om zo'n les te beginnen van uh, uh, roep maar alles wat je weet en ik schrijf het op het bord. En uh, punt 1 is dat lachen, gieren, brullen. Want ze weten heel veel woorden, maar soms helemaal niet wat het betekent. Maar als leerkracht kan je ook heel goed inschatten uh, uh, waar kinderen zijn. En uh, waar hun vragen liggen en waar ze aan toe zijn. Dus het is ook een mooie manier om even de beginsituatie te uh, in te schatten voordat je het uh, precies gaat vertellen hoe kindjes geboren worden en hoe je seksualiteit kan hebben. Uh, dus een beetje, een, aan... beetje, een, beetje, een beetje die leeftijd. Ja.
0: ja. Dus dan schat je aan het begin, uh, voordat je daar aan begint, schat je dat in en aan de hand daarvan ga je een beetje kijken wat is het instapniveau van het ja. gesprek. Ja. En betrek je daar ook um, genderdiversiteit en seksuele diversiteit bij?
2: Uh, ja, zeker. En uh, de uh, week van de Lente kribels had dat ook als jaarthema he, om, om het daarover te hebben. Maar ik denk dat moet je niet alleen doen tijdens die lessen. Dat, dat komt uh, naar aanleiding van verhalen, boeken. Uh, je moet je daar denk ik altijd als leerkracht bewust van zijn. En ja, het voorbeeld wat ik net gaf, uh, als er dan keihard op, op iemand uitgescholden wordt uh, uh, voor homo... Uh, dan moet je gelijk dat gesprek aangaan. En dan moet je de, terug in de klas. Goh, ik hoorde dat. Waarom deden jullie dat? Wat bedoel je ermee? En uh, waarom zeg je dat? En doe je dat alleen op het plein of doe je dat ook in het winkelcentrum? Uh, de, dus je moet ook wel gewoon inspelen uh, op het moment dat je het waarneemt, niet alleen in je, in je
0: les. En je gaf ook aan, de ouders die hadden dan bezwaar en dan gaan jullie het gesprek aan. Wat zou jij als uh, tip geven voor leerkrachten om uh, dat gesprek met ouders aan te gaan?
2: Um, nou, Ik denk dat je als leerkracht uh, vooral met ouders die er heel veel bezwaar tegen hebben uh, uit moet leggen dat uh, hun kind deze informatie nodig heeft. En uh, dat als wij het niet geven, of, en als ouders het niet geven... ...ze echt op zoek gaan naar uh, de informatie. En dan misschien de informatie krijgen van mensen die hele andere bedoelingen hebben. Uh, en uh, dat het voor kinderen ook heel verwarrend is. Als je niet weet, hè, je, uh, voor meisjes die, die ongesteld worden... ...en je weet niet, niet wat dat nou eigenlijk betekent en waarom. En Dat, dat kan heel veel... Uh, ja, verwarring in hun hoofd geven. Maar ik denk de grootste angst bij ouders is van... ja, straks horen ze hierover en dan gaan ze het gelijk toepassen. Nou, zo werkt het natuurlijk niet. Maar uh, de ouders ook bewust laten worden... dat uh, krijgen ze geen goede voorlichting... of hebben ze geen goede bronnen waar ze hun informatie uit kunnen halen. Ze toch op zoek gaan naar antwoorden. En dan uh, misschien bij mensen komen die... Uh, of jongens of, of vrienden die hele andere bedoelingen hebben. Of ook hun informatie van uh, YouTube-filmpjes of social media hebben gehaald... waarvan we denken van, nou ja, dit, dit is nou ook niet wat je wil voor je kind. Dus ik denk dat je daar over, over die insteek goed uh, met ouders in gesprek kunt gaan.
0: Ja, want je beschermt ze dus eigenlijk meer door het er wel over te hebben... dan dat je ze uh, er niet bij betrekt.
2: Ja, daar, daar ben ik echt van overtuigd. Zeker met uh, social media... Uh, uh, veel kinderen die toch, toch vrij snel uh, uh, met uh, uh, foto's uh, naar een vriendje sturen... waar ze later ontzettend veel spijt van hebben.
0: Uh, maar ook kinderen inderdaad die misschien beïnvloed worden door um, mensen die foto's posten op social media. Ja. Veel kinderen hebben een mobiele telefoon. Ja. En We hadden het eerder ook over uh, sexting. En dan met ja. kinderen op de middelbare school om het daarover te hebben. In hoeverre heb jij de ervaring dat dat van toepassing is uh, op de basisschool?
2: Ik heb, het, ik heb het nog niet gehoord, laat ik het zo zeggen. Het kan natuurlijk, zeker in, in meiden van uh, in groep 8 zijn hartstikke groot. En uh, ook wel dat je denkt van, oh, hoe gaat dat uh, straks in, de, in het voortgezet onderwijs. Maar zeker in, in, in de bovenbouw moet je het daarover hebben. Ja, dat als iemand vraagt om die foto's, wat er kan gebeuren, nou, dan heb je het ook nog over mediawijsheid. Uh, maar je moet dat gesprek met ze aangaan.
0: Inge gaf ook aan hè, over dat sexting. Dat je natuurlijk als je net nieuw bent op de middelbare school, nieuwe school, nieuwe omgeving. Uh, je bent dan puberen. Je wilde graag bijhoren uh, en, en gezien worden. Uh, dus dat het dan ook juist belangrijk is dat je je grenzen leert bewaken. En ook een stukje consent. Uh, maar in groep 8 dat is natuurlijk het laatste jaar voordat je dan die nieuwe omgeving ingaat. Denk je dat het dan belangrijk is om uh, daar vast al voorbereidende lessen te hebben met kinderen over grenzen. En dingen die mogelijk op ze af kunnen komen.
2: Nou, het voorbeeld wat ik net gaf over die kleuters... dat gaat ook over grenzen. Hè? Dit doe je wel en dit doe je niet. En, uh, en andere mensen moeten zich ook aan jouw grens uh, houden. Hè? Je vindt het niet fijn om door iedereen opgepakt te worden... en op schoot gezet te worden. En niet iedereen mag met jou een knuffel geven. En het is ook niet de bedoeling dat jij iedereen een kusje gaat geven elke ochtend. Dus... Het omleren gaan met grenzen en weten... maar dit, vind, dit is wel oké okay, of dit is niet oké... Okay, of dit vind ik niet oké. Okay. Want dat, dat is natuurlijk... later als je groot bent, dan is alles jouw keus. Maar je, je moet het signaal dat je... jouw eigen grens overgaat... Uh, ja, dat moet je al vanaf jonge leeftijd ontwikkelen. Dat is niet een voorlichtingslesje in groep acht... He, dus, dus dat begin je al een veel ja, bij de kleuters mee, uh, om het over het, het onderwerp, dit is mijn grens. En, en hier stap ik wel over, of hier stap ik een keer bewust over, hè, maar je, je, die grens moet je, wel, moet je al op jonge leeftijd leren.
0: Ja, dus je kan daar inderdaad niet jong genoeg mee beginnen.
1: Heb jij ook ervaring in het baasonderwijs? Uh, ik vermoedde de bovenbouw, uh, met het kijken van porno uh, door leerlingen. En wat zijn je ervaringen daarmee? Nou, ik, mijn ervaring is altijd dat
2: ouders denken dat ze het ergens dat ze het niet doen, dat ze het vooral niet kijken. Nou, ik kan je zeggen, zodra ze het weten, dan kijken hele schoolklassen bij jou op de bank. Um, en, uh, en ze krijgen daar, ja dan weten ze hoe porno eruit ziet. Mm -hmm. Maar het is juist vooral dan belangrijk om te zeggen... ja, weet je, uh, dat is geen seks... of dat is niet jouw seksualiteit. En uh, al die mensen zien er in pornofilms fantastisch uit. Hè? Lange piemels, grote borsten. Dat is niet de realiteit. Uh, hè? Dat je niet onzeker bent van... oh, ik zie er zo niet uit. Maar die manier van seks... Uh, dat is niet hoe heel veel mensen seks hebben. Het is waar mensen naar kijken... en. Dat is net als een speelfilm wat leuker gemaakt. Maar uh, ja, wees je ontzettend bewust van dat kinderen uh, in deze tijd met uh, social media en, en met uh, heel op vrij jonge leeftijd met uh, porno in aanraking komen en dat zien. En je wil niet dat ze denken van, oh maar als we het over seks hebben is het dat. Want kijken doen ze echt, dat, daar hoef je niet over te twijfelen.
0: Ja. Maar vertellen uh, kinderen dat ook al eens? Heb je dat eens meegemaakt dat kinderen hun verhaal daarover delen? Over wat ze kijken als ze zeggen wat ze wel en niet kennen bijvoorbeeld?
2: Uh, ja hoor, met leerkrachten spreken ze dat dan wel. Ja, of ze noemen woorden op waarvan de leerkracht denkt, oké, okay, uh, <lacht> <lacht> okay, dit moet ik zelf ook nog even <lacht> opzoeken in het woordenboek. <lacht> <lacht> maar, maar, maar ja, zeker als je zo'n uh, goede sfeer hebt, uh, vertellen ze dat echt. En, uh, ...wees je er gewoon van bewust uh, dat, dat ze kijken en dat ze het gezien hebben... ...en, uh, en dat ze het ook soms niet helemaal kunnen plaatsen. Het ja.
0: is ja. dus ook wel belangrijk om je als leerkracht daar goed op voor te bereiden... ...en dat ook niet te onderschatten misschien, want ik kan me voorstellen... ...dat je dan ook ineens voor het blok wordt gezet door sommige vragen of opmerkingen... Uh, ...en misschien niet direct weet hoe je daar dan op in zou kunnen spelen op dat directe moment...
2: Ja, maar je kan, je kan heel open zijn. Je kan zeggen, oké, okay, jij weet meer dan ik. Nou, dat vinden ze alleen maar leuk. Vertel, weet je. Dat, dat uh, is ook heel goed om te realiseren voor kinderen... dat uh, niet iedereen porno kijkt. En sommige mensen wel en sommige mensen niet. He, dat daar een verschil in is. Uh, en, dat, en dat je een leerkracht hebt die er echt nooit naar gekeken heeft. Dat kan ook. Maar die verschillen mogen ze echt wel weten.
0: En uh, jij stuurde ook een aantal links met tips. Ja. En uh, dat, dat ging ook over seksuele vorming. En je had het over een struisvogelsessie. En um, een vlaggensysteem.
2: Ja, ik heb uh, een aantal uh, sites die je die gewoon... Kijk, het gesprek voeren in, in de klas is best wel lastig. Maar er is inmiddels ook heel goed lesmateriaal. Nou, wat ik al noemde, uh, de Week van de Lentekriebels. Uh, Google het en je hebt prachtig lesmateriaal. Uh, ook van uh, seksuelevorming.nl. Weet je, er staat zoveel online wat je kan gebruiken als je het gesprek erover aan wil gaan. Uh, de Struisvogelsessie is van School en Veiligheid. Uh, een mooie tool om met kinderen met, met lastige vragen uh, te bespreken. Hè, van, uh, over genderdiversiteit. Ja, we hebben ook groepen in de samenleving die daar hele radicale ideeën over hebben: van dat het niet mag of dat het niet kan. Hè, daar kan je als leerkracht heel erg van schrikken en, en, en heel erg denken: oh, wat moet ik hiermee? Maar uh, de Struisvogelsessie is, is een leuke, leuke les waardoor je juist leert. Uh, uh, luisteren naar elkaar... En, en dat alle argumenten benoemd mogen worden. En, uh, dat is een mooie tool. En het uh, vlaggensysteem is eigenlijk ook een, een lesmethode... waar kinderen door een plaatje zien van een situatie... en uh, uh, kunnen gaan bedenken... Ja, is dit wel uh, normaal? Hè? Een, een, uh, een bloot kindje... ja, als je onder de douche zit, is dat heel normaal dat je bloot bent. En als je aan het verkleden bent, is dat ook heel normaal. Maar het is natuurlijk wat anders dan dat je uh, uh, bloot uh, in het winkelcentrum zit. Eh, dus dat soort discussies, en dan hebben ze met vlaggetjes, kan je aangeven van uh, dit kan wel in deze situatie en dit kan niet. Dus het zijn hele leuke uh, sites voor als je graag een keer les wil geven, of als je denkt, oh, uh, waar kan ik lesmateriaal vinden? Er is werkelijk echt... Meer dan genoeg uh, lesmateriaal uh, beschikbaar.
0: Oké, okay, nou dankjewel. Uh, al deze tips zetten we ook op onze website, dus die kun je hier allemaal terugvinden. Dankjewel, Alice. Graag gedaan. Bij onze gast is Veer Visser. Veer is hier namens de organisatie Sex Matters. Veer is docent biologie en houdt zich daarnaast bezig met seksuele vorming. Sex Matters zet zich in voor meer gelijkwaardigheid tussen mensen met verschillende gender en seksuele identiteiten. Zij doen dit door positief en taboe doorbrekend te communiceren over seks en gender. Veer, welkom. Dankjewel. Uh, kun jij mij vertellen over wat Sex Matters precies doet op scholen? We proberen zoveel mogelijk uh, op een positieve
3: manier um, taboes te doorbreken met leerlingen door in gesprek te gaan met Mensen van verschillende uh, identiteiten en het over die verschillende identiteiten te hebben. Zowel op het gebied van gender als seksualiteit. Um, en het leuke is dat je daarbij heel goed kan zien dat leerlingen vaak het gevoel hebben dat dingen niet normaal zijn. En nou ja, dan kunnen we dus inderdaad die normen gaan bespreken. Van hoe ontstaat die norm en waarom denken we er op die manier over. En uh, ja, zo kom je op hele leuke gesprekken. En ik leer zelf ook altijd weer wat nieuws erbij. Dus dat, uh, dat is echt heel erg leuk. En dat is dan vooral op middelbare scholen? We doen heel veel verschillende scholen. Uh, we gaan sinds vorig jaar zelfs ook naar basisscholen. Uh, groep 7 en 8 doen we nu ook. Um, middelbare scholen doen we ook veel. En um, ja, eigenlijk met, praten we met mensen van alle leeftijden. Ja. Tussen de 10 en uh, nou ja, wanneer mensen nog naar mbo's gaan...
0: Ja, want je vertelde net al even hè, um, dat je dan inderdaad gaat praten met leerlingen over wat normaal is. En dat je dan ook tot de conclusie komt dat niets normaal is. Of dat het anders zijn juist normaal is. Uh, wat uh, merk je daarbij aan leerlingen?
3: Um, ik merk, en dat is heel erg terug te zien in mijn biologie achtergrond misschien, dat, dat leerlingen heel erg kuddedieren zijn. En mensen zijn natuurlijk kuddedieren, groepsdieren. Um, leerlingen hebben vaak het gevoel van... oh. Als ik niet binnen deze bepaalde norm pas, als ik niet normaal ben, dan ben ik dus raar. En dan vinden mensen me niet leuk of zo. En dat spiegelen ze ook heel erg af op mensen van andere uh, culturen, andere identiteiten. Um, en dat zie je heel goed, dat leerlingen wel eens zoiets hebben van, oh maar dat is toch raar. Of, of uh, wat je vaak hoort, is dus dat leerlingen niet het niet oké okay vinden als er iets... Gay is bijvoorbeeld. En dat, dat komt waarschijnlijk heel veel voor. Dat leerlingen zeggen van oh dat is gay. En dat ze dat dan heel negatief bedoelen. En het is dan heel interessant om te kijken van nou maar waarom, waarom is dat dan negatief? En hoe komt, dat, hoe komt dat idee in jullie hoofd? Wat voor reacties krijg je dan als je dat soort vragen stelt? Verschillend. Vaak zijn leerlingen wel geneigd om uh, open te meer open te staan als we dat dus aangeven. Van, goh, maar, maar hoe komt dan dit idee uh, tot stand? Soms zijn leerlingen ook heel gesloten. Juist van, ja, maar dat, dat is gewoon niet oké okay en dat wil ik gewoon niet. Um, andere leerlingen die willen het weer terugpakken op hun cultuur, bijvoorbeeld culturele achtergrond of religieuze achtergrond. Um, en soms dan zijn leerlingen ook... Uh, dat, ze, dat ze niet genoeg zelfreflectie hebben... omdat ze gewoon nog niet oud genoeg zijn, bijvoorbeeld... En die praten gewoon eigenlijk hun ouders na. Uh, of om, omgeving, uh, oudere
1: broers, zussen,
3: dat soort dingen. Dat zie je ook veel.
1: Hoe ga je dat uh, gesprek aan met leerlingen? Als je, dan zijn die verschillende, verschillende in, in een groep. Degenen die er willen over praten, degene die daar liever niet verder over praten of die het uh, niet oké okay vinden. Hoe voel je zo'n gesprek?
3: We geven altijd de optie dat leerlingen uh, mogen delen wat ze willen delen. En dat ze, niet hoeven te zeggen, uh, dat, ze, dat ze niet iets hoeven te zeggen als ze het niet willen zeggen. En de grenzen daarin aangeven is heel belangrijk. ook uh, nou, Dat is ook een van onze onderdelen, consent. Um, en als een leerling dus niet mee wil praten, dan praten ze niet mee en dan zitten ze erbij. En dan vaak luisteren ze passief. En dat is ook oké. Okay. Dan leren ze toch al wel nieuwe dingen. Um, als leerlingen er wel over willen praten, dan proberen we natuurlijk heel erg om... Het positief te houden door negatieve reacties te begrenzen. Zeggen van, goh, nee, we gaan hier wel op een positieve manier met elkaar om. En we willen niet dat, dat er gescholden wordt of dat we dingen raar vinden. Want eigenlijk, en dan kom je weer terug bij die norm. Eigenlijk is alles raar. Of zou je kunnen zeggen, eigenlijk is alles normaal omdat iedereen anders is. Dus we proberen het heel erg over die positieve boeg te gooien van positief
1: communiceren. Ja. Dus je geeft goed de kaders aan, eh, ja. zeg maar, ja. om het ook veilig te maken en uh, het gesprek constructief te houden. Ja,
3: we ja. beginnen ook altijd de workshops met een um, stukje over sociale veiligheid. Dus we, hef, we hebben in de workshop elkaar nodig. Want we zijn hier niet om een uh, hoorcollege te geven. We zijn hier echt om een gesprek aan te gaan met leerlingen. En uh, we willen daarin ook de leerlingen horen. We zijn er ook nooit, we zeggen we zijn er niet om onze mening aan jullie op te leggen. Het is juist leuk om over de verschillende meningen te praten. Maar dat kunnen we alleen maar doen als we respect voor elkaar hebben... en voor elkaars meningen. Dus dan hebben we een aantal sociale regels... zoals niet uitlachen, um, niet schelden, uh, telefoons weg... dat er niet stiekem opgenomen wordt of zo. Um, en natuurlijk laten we elkaar uitpraten. We luisteren naar elkaar. Dus dat helpt wel heel erg.
1: Ja. ja.
0: Heb je wel eens meegemaakt dat je dus een gesprek... Uh, voert in een groep en dat je merkt dat kinderen... in eerste instantie bepaalde denkbeelden hebben... of misschien voor sommige dingen niet openstaan... en dat dat tijdens het gesprek al verandert.
3: Ja, zeker. Het
0: komt eigenlijk best wel vaak voor. dat um,
3: Vooral als het onderwerpen zijn of identiteiten zijn... waar leerlingen nooit mee te maken hebben gehad... die ze alleen maar van heel ver af gezien hebben. Bijvoorbeeld, um, nou ik weet nog in de tijd dat um, Nicky de Jager... van Nicky Tutorials net uit de kast was gekomen als transgender... Hadden we het heel veel over transgender en Nikki was eigenlijk de enige persoon die ze kende die trans was. Um, en ja, je zag dan vaak dat als we het erover gingen hebben, dat het dan een soort van openbaring was voor leerlingen. Dat er dus meer is, uh, of dat ja, dat personen meer zijn dan alleen maar die transidentiteit. En dat is altijd heel erg leuk om te zien. Ik merk dat zelf ook als ik het voorbeeld van mezelf geef, als ik zeg van ik ben non-binair, dan zeggen leerlingen in eerste instantie wel eens van... oh, maar dat is toch heel raar? En dan nemen ze een beetje afstand... en dan even de kat uit de boom kijken. Maar als ze dan zien dat, dat ik als mens meer ben... dan alleen maar die non-binaire identiteit... dan komen ze er vanzelf ook achter van... oh ja, het, het hoeft niet alleen maar daarover te gaan. Het gaat ook over veel meer dan dat.
0: Wat is jouw voornaamste motivatie om dit te doen?
3: Ik vind het ook gewoon heel erg leuk om hierover te praten. <laughs> maar het helpt heel erg dat ik... Um, nou ja mezelf uh, ervaringsdeskundige kan noemen. Um, ik ben er op mijn 22e uh, ja, pas achtergekomen... dat ik uh, zowel biseksueel slash panseksueel ben als nominair. Um, en dat heeft ermee te maken dat ik daarvoor eigenlijk gewoon niet wist wat het was. En pas toen ik andere mensen ontmoette die deze identiteiten hadden... en die vertelden over wat het betekent om die identiteit te hebben... toen pas voelde ik me echt thuis in... Identiteit. Ik heb natuurlijk vrienden gehad die of vrouwelijk waren of mannelijk. Um, voornamelijk heel veel vrienden die hetero waren. En ik dacht altijd van dit is wie ik ben, dus het is oké. Okay. En op een gegeven moment kwam ik erachter, en dat heeft natuurlijk ook wel een beetje te maken gehad met zelf achter mijn identiteit komen, van dat het niet zo volgens de norm was. Als ik nu terugkijk, dan denk ik, ja, ik heb me ook eigenlijk gewoon nooit. Echt op mijn plek gevoeld bij wat ik dacht dat ik was. En ja, die, die openbaring op een gegeven moment van oh, dit is hoe het zit. Dat, dat heeft wel echt een heleboel dingen uh, ja, duidelijk gemaakt voor mezelf. Dus het is voor mij ook denk ik de motivatie geweest van goh, ik wist het zelf pas heel laat. En dat heeft voor mij gezorgd voor een heleboel onbegrip voor mezelf. Dat ik niet um, dat ik nooit echt lekker in mijn vel zat. Dat ik niet echt mezelf durfde te zijn. Vooral omdat ik niet wist hoe ik mezelf moest zijn. En ik hoop dat ik met dit soort lessen... Um, en ook door mezelf als voorbeeld te stellen voor leerlingen... ook misschien wel leerlingen kan helpen... zelf hun identiteit te vinden. En dat het hen wat uh, ja, onbegrip voor zichzelf bespaart. Op die manier.
0: Je zei ook, ik zat heel vaak niet lekker in mijn vel. Denk je dat dat los van... Um het ontdekken wat je identiteit is... dat het ook effect heeft gehad op andere aspecten in je leven. Zoals je leerprestaties. Uh, misschien uh, ja, je werkervaringen. Zeker op
3: mijn leerprestaties. Ja, ik heb... Um, ik ben zelf... Nou, ik denk... het grootste gedeelte van mijn schooltijd gepest. En dat heeft er natuurlijk voor gezorgd... dat, het, dat mijn leerprestaties enorm... Ja, ik wou zeggen achteruit gingen. Maar <laughs> ze zijn nooit fantastisch geweest op die manier. Um, ja... Ik, ik had waarschijnlijk beter kunnen leren als ik me veiliger had gevoeld. Als ik me beter had gevoeld met wie ik was. En, en dat, dat heeft er ook voor gezorgd dat ik denk... van ja als, als ik nou wel al wist wie ik was. Als ik nou meer zekerheid had gehad. Als ik meer zelfverzekerd was geweest. Was ik dan misschien niet gepest geweest. En had ik daardoor meer tijd en ruimte gehad... om mezelf in mijn schoolcarrière te ontplooien. In plaats van alleen maar in... Die, die veiligheid zoeken van oh, met, met welke mensen kan ik wel omgaan... en met welke mensen niet. En bij welke docenten kan ik terecht als ik me niet goed voel... in plaats van ik heb eigenlijk een vraag over natuurkunde... maar met een natuurkundedocent kan ik niet praten... want ik voel me niet veilig genoeg
1: of zo. Want wat vind, heb je van docenten nodig uh, om je veilig te voelen?
3: Um, ik denk dat erkenning heel belangrijk is. Kijk, voor mij, daar zit mijn ervaring niet echt mee met genderidentiteit of seksuele identiteit... omdat ik dat op dat moment gewoon nog helemaal niet wist. Mm -hmm. Dus daar had ik het nooit over. Um, maar ik denk wel dat als ik nu kijk naar hoe ik, uh, hoe ik met leerlingen om ben gegaan... of hoe ik andere collega's met leerlingen om zag gaan... dat het heel belangrijk is om te erkennen dat iedere leerling een andere identiteit heeft. En dat, dat niet iedere leerling in een bepaalde mal hoeft te passen... om een goede leerling te zijn. Um, en ik weet bijvoorbeeld, uh, een, een oud leerling van mij heeft in de zomervakantie, nadat ik van school ben gegaan als docent, mij een mail gestuurd en gezegd van, nou, uh, ja, omdat, omdat jij zo'n rolmodel was, heb ik me, mezelf nu ook gevonden en heb ik een nieuwe naam voor mezelf bedacht. En dat was echt, nou, dat was zo hartverwarmend om te lezen, dat ik gewoon, ja, dat ik zo'n voorbeeld geweest kan zijn. En dat, ja, dat wil je natuurlijk heel graag als docent. En ik denk dat het heel goed is om ook, aan leerlingen te laten zien dat je niet op één manier een goed mens kunt zijn, dat je ook op verschillende identiteiten een prima mens kunt zijn, ook al val je buiten de boot misschien. Ja,
0: en ook als dat uh, vroeg wordt geaccepteerd en die uh, ruimte en veiligheid er ook voor is, dat dat dan ook heel veel um, je, je prestatievermogen eigenlijk ook gewoon kan verbeteren en dat dat niet in de weg staat van andere dingen ja, zeker. die je ook doormaakt. Ja. Als jij terugdenkt aan jouw schooltijd, op welke manier had je dan gewild dat daar meer aandacht aan was besteed? Ja, als ik zelf
3: terugdenk aan bijvoorbeeld biologie, dan ging het heel erg over, eh, over de norm. Je had, uh, als het over seks ging, uh, dan ging het eigenlijk altijd over voortplanting. Het ging nooit over seks voor de lol. Um, als het over seks voor de log ging, dan ging het erover dat je niet zwanger moest worden. Dus uh, wel een condoom gebruiken en een pil of een andere vorm van voorboedsmiddelen. Um, en als het dan over seks ging, dan ging het eigenlijk altijd over penis en vagina seks. En nooit over wat doe je als je solo seks gaat hebben. Of wat doe je als je uh, seks gaat hebben met iemand van hetzelfde geslacht. En dat, dat zijn zoveel onderdelen van seks die ook belangrijk zijn om, om toe te lichten. Want niet iedereen met een vagina houdt ervan uh, om gepenetreerd te worden. Niet iedereen met een penis houdt ervan om te penetreren. En dat, ja, dat wordt gewoon heel erg onderbelicht, denk ik. Ik denk dat het, het plezier in seks en, en wensen en grenzen aangeven... dat dat allemaal onderdelen zijn die heel erg belangrijk zijn. En die, ja, daar is of geen tijd voor bij biologie... of het staat niet in het boek en dus komt het niet aan de orde.
0: Je zei ook net, um, ik was daar toen niet mee bezig hè, met mijn seksuele identiteit... want ik wist heel veel dingen ook niet. Mm -hmm. En denk je, als dat wel uh, breder bespreekbaar was gemaakt... dat je daar misschien meer over na was gaan denken?
3: Ja, ik denk het wel. Um, als je maar één verhaal kent... dan ga je natuurlijk jezelf in dat ene verhaal proberen te zien. En, en als je dus niet helemaal in dat verhaal past... dan ga je er alles aan doen om, om daar wel in te passen. Maar als je meerdere verhalen kent en meerdere opties dus ziet... dan kun je dus kijken van oké, okay, wat welk verhaal past het beste bij mij en waar, waar voel ik me het fijnste in? En dat, ik denk dat dat heel waardevol is... Om, om zoveel mogelijk verschillende verhalen te horen als leerling. En, en niet alleen over seksuele identiteit of genderidentiteit... maar ook cultureel en religieus en nou ja, alles. Het is heel intersectioneel als ik het zo bekijk. Um, ja, ik denk dat het heel waardevol is om verschillende verhalen te leren kennen... zodat je ook je eigen leven... eigenlijk kunt samenstellen uit die verschillende verhalen.
0: Stel, je bent een docent en uh, je bent helemaal niet daarmee bezig... en je denkt er ook niet over na en je weet eigenlijk niet zo goed hoe je dat moet doen. Wat voor tip zou jij dan hebben?
3: Um, mijn grootste tip is lees. Lees erover. Um, het internet staat vol met informatie. En als je een, een woord hoort van leerlingen bijvoorbeeld... Stel, je hebt nog nooit nagedacht over voornaamwoorden... en een leerling heeft het over voornaamwoorden... dan kun je die leerling vragen van, goh, leg eens uit. Waarom hebben jullie het erover? Waarom is dat belangrijk? Um, maar het is niet alleen maar natuurlijk de verantwoordelijkheid van de leerling... het is ook je eigen verantwoordelijkheid. Dus zoek ook thuis nog even op van, hoe zit het dan met die voornaamwoorden? Of je hoort een woord voor een identiteit die je nog niet kent. Stel, je kent het, de uh, non-binaire identiteit niet. Google gewoon even. En je vindt ook op YouTube... Honderden, duizenden filmpjes van mensen die nominair zijn en vertellen over hoe dat dan voelt en waarom dat dan zo voelt. En hoe je mensen die nominair zijn kunt aanspreken, hoe je het over mensen die nominair zijn kunt hebben. Um, en dat, dat is denk ik ook heel waardevol dat je die informatie meeneemt in je lessen. Van goh, stel je hebt het met leerlingen gehad over voornaamwoorden. Je doet thuis nog wat onderzoek naar. En de volgende les zeg je tegen de leerling van: oh, ik heb dit geleerd erover. Uh, uh, en dan, nou ja, dan laat je ook zien aan de leerlingen... Dat je, er dus, dat je er dus voor ze bent. Of niet per se voor die leerlingen... maar voor andere leerlingen in de klas... of in de buurt... Uh, in de volgende klas, het volgende jaar. D dat creëert een cultuur... van veiligheid. En, en dat, je, dat je ook... open kunt zijn naar leerlingen... van ik leer nieuwe dingen. En uh, dat je nieuwe dingen... wilt blijven leren... Uh, waardoor je er beter kunt zijn voor leerlingen. Ik denk dat dat, dat dat heel waardevol is.
1: Ja, dus als je eigenlijk... Want je hebt natuurlijk... Als we staan, ben je niet allemaal rolmodellen. Dan zou je dat uh, op die manier uh, kunnen doen... dat je zegt, van door daar open voor te staan of te leren als je dingen hoort... en er dan later op terug te komen in de les. Ja, ja. ja want...
3: He, ik weet ook dat een van mijn meest waardevolle lessen... van de docentenopleiding was dat je ook als docent mag zeggen... ik weet het niet. Als een leerling jou een vraag stelt en je weet het antwoord niet... zeg dan gewoon dat je het niet weet. En dat kan in dit geval ook. Want niet iedereen kent alle identiteiten die er bestaan. Er worden steeds meer nieuwe identiteiten uitgevonden. En dat komt omdat mensen op het internet elkaar vinden... en zeggen van, hé, hey, ik voel me zo, ik voel me ook zo. En ze verzinnen een nieuw woord. Ja, natuurlijk weet jij dat niet. Dat is oké. Okay. En geef ook aan leerlingen aan dat het oké okay is om om de wereld niet honderd procent te begrijpen. En ja. als je inderdaad dat respect ervoor kunt opbrengen... door te zeggen van, ik begrijp dit niet, maar ik wil er wel over leren... ik denk dat dat heel belangrijk is en een hele waardevolle les ook voor leerlingen.
0: Ja. Denk jij dat het ook um, goed is als kinderen... op het moment dat ze in gesprek gaan met elkaar... en dat hoeft helemaal niet over het onderwerp te zijn... Mm -hmm. uh, dat ze dan bijvoorbeeld als uh, homo als geld wordt gebruiken... Uh, dat je daar meteen op ingaat. Wat denk jij dat de beste manier is om op dat moment met zo'n situatie om te gaan? Zeker. Ik denk dat begrenzen heel belangrijk is. Um, ik ben er al
3: heel lang mee bezig, eigenlijk sinds ik uh, biomedische wetenschappen ben gaan studeren... dat ik um, het niet oké okay vind als mensen met het woord kanker schelden bijvoorbeeld. Dus zo gauw ik dan dat hoorde, zei ik al van... hé, hey, dat is niet oké. Okay. Wat, wat, wat doe je nou eigenlijk? Maar datzelfde doe ik met het woord homo bijvoorbeeld. Um, of als leerlingen uh, zeggen uh, verwijft of zo. Of um, nou ja, dat soort dingen. Dat kun je heel makkelijk begrenzen door gewoon te zeggen van... hé, hey, niet doen, dat doen we hier niet. Of niet bij mij in de buurt, want dat, dat is ook al oké... Okay, dat je zo de, zo de sociale norm stelt van niet in deze klas of niet op deze school. Um, en dan hoef je het niet eens per se uit te leggen op dat moment... Uh, dat kun je eventueel later doen natuurlijk. Ik heb ook wel eens gehad dat ik een leerling op de gang uh, met homo hoorde schelden. En die leerling gaf ik zelf geen les. Uh, maar twee maanden later switchte ik van klas omdat ik stage liep. En toen zat hij wel bij mij in de klas. En toen zei ik nog, hey, weet je nog dat ik toen op de gang tegen jou zei... dat, je het niet okay, dat ik het niet oké okay vond als je met homo schoold? Nou, en toen ging ik dus uitleggen van nou, dit, is, dit en dit is waarom. En uh, toen was hij ook veel meer ontvankelijk eigenlijk voor mijn argumenten. In plaats van dat ik dat allemaal op dat ene moment in de gang deed, terwijl hij eigenlijk met vrienden bezig was en naar de volgende les ging en dat soort dingen. Dus het, ik denk dat het ook oké okay is om misschien dat begrenzen eerst te doen en dan dat even te laten inwerken en dan vervolgens te zeggen waarom op een ander
1: moment. Daar hadden in een eerdere podcast ook over gehad, waar ik daar zelf heel erg over nadenken ben, want je hoort het heel veel. Dat homo en gay en ja. als scheldterm. Uh, en uh, nou, het verbieden heeft niet zoveel zin maar inderdaad dat begrenzen door gewoon bij jezelf te blijven ik vind dat niet oké, okay, ik vind dat niet fijn uh, maar vervolgens had ik van de week en werd het ook gezegd door een, een le eerstklas leerling uh, oh die naam is gay en, maar toen was er wel even ruimte en het was een kleine groep, want we werkten toen nog met halve klassen. Ja. En dat maakt ook uit, ja, zeker. vind ik, heel erg voor dit soort onderwerpen. Dat, ik zou dat eigenlijk super graag behouden volgend jaar. Uh, en toen hebben we het er ook over gehad. En toen zag je ook dat ze zoiets hadden van... ja, als dat de consequentie is dat iemand zich hier niet veilig zou voelen... die bepaalde gevoelens is aan het ontwikkelen of ontdekken of al uh, ontdekt heeft... Ja, toen hadden ze allemaal ook wel zoiets van... ja, dat, dat is dan ook niet zo oké. Okay, ja. weet je En dan is het wel heel mooi hoe ze zelf ontdekken... van of ook helemaal niet nagedacht hebben... over wat de consequentie voor een ander is.
3: Ja, zeker. Ja, ja. ja ik vind het ook heel mooi om te zien dat er... Um, eh, ja, ik, ik begeef me heel veel op het internet. <laughs> en er zijn heel veel uh, memes die dan langskomen van... Um, dat mensen zeggen van... oh ja, in, uh, toen ik... 13 was, scholt ik nog met homo. Toen ik 16 was, vond ik dat niet meer oké. Okay. Toen ik 20 was, kwam ik erachter dat ik zelf homo was. En dat denk ik, ja, dat heb ik zelf ook gehad. Zo'n zo reis maak je dan door dat als je altijd maar van je omgeving aanneemt van, oh, homo is een scheldwoord en dus homo is een negatieve uh, connotatie, dan ga je er ook niet bij jezelf over nadenken van, hé, hey, heb ik misschien dit soort gevoelens? En ik denk dat het veel waardevoller is. En dan, dan hoef je niet eens erachter te komen dat je homo bent. Maar dat je wel jezelf de ruimte geeft om erover na te denken. Van goh, hoe zou dat voelen om zo'n uh, identiteit te ontdekken bij jezelf? Of uh, hoe zou het zijn als mijn beste vriend erachter komt dat hij homo is? Of als mijn beste vriendin vertelt dat ze bi is, hoe reageer ik dan? En dat, daar kun je pas over nadenken als je dus inderdaad dat gesprek ooit een keer hebt gevoerd. Met of een docent of een gastdocent of ja iemand die in ieder geval tegen jou zegt van met homo's gelden, dat doen we hier niet. En dan inderdaad met de uitleg van nou ja, stel je voor dat er iemand is die
0: daarover nadenkt op dit moment. Wat, hoe moet die persoon zich dan voelen? is dus inderdaad, en voor jezelf als je uh, daarmee bezig bent om te ontdekken, maar ook om anderen goed op te kunnen vangen eigenlijk. Ja, wat ook zeker. wel heel belangrijk is als je, als je aan het puberen bent. Mm -hmm. En ook denk ik, uh, wat ik al uit jouw verhaal hoor, dat... Um, ja, dat het heel belangrijk is ook om te weten dat die optie er is. Dus ook al ben je nog zoekend of weet je dat niet... als je inderdaad alleen maar één optie aangeboden krijgt, zeg ja. maar... en één vorm van seksueel contact... Dan, ga je heel, dan denk je heel moeilijk buiten die norm. En ik kan me ook voorstellen dat je dan op jongere leeftijd... ook al meer zou gaan experimenteren. Dat je bijvoorbeeld denkt, een date hoeft niet per se als meisje met een jongen te zijn. Ja. Je kan ook daten met een meisje. En dat kun je leuk vinden of niet. Maar het is wel een optie.
3: Ja, absoluut. ja En ik denk dat het ook heel... ...waardevol is om, om meer dingen over jezelf te leren. Pas als je erover na gaat denken en als je het probeert... ...dan kom je er echt achter wat je wel en niet wil. Um, en wat je wel en niet wil is denk ik heel belangrijk voor de rest van je leven. Uh, omdat je dan ook je eigen grenzen kent en je eigen wensen kent. En dat is pas
1: hoe je leuke relaties
3: en leuk seksueel contact kunt hebben natuurlijk.
1: Heel concreet, hè? ik ben dan, word volgend jaar mentor van de eerste klas. Ik wil dat graag... Aankaart, hè? Maar hoe zou je dan beginnen daarmee? Ik ben geen biologie docent, ik ben een mentor en docent Engels. Um, hoe, zou je dat, hoe zou jij dat aanpakken?
3: Nou, um, Homoseksualiteit en ook uh, seksualiteit en genderidentiteit heeft niet zoveel te maken met biologie. Dus dat hoeft niet alleen in de biologieles. Um, zeker als je mentor bent, het gaat heel erg over identiteit. Wie ben jij en hoe sta jij in de wereld? En ik denk dat die identiteit heel belangrijk is om mee te beginnen. Um, ik heb de laatste keer dat ik voortplantingsles heb gegeven aan een havo-klas en een gymnasiumklas, heb ik ook eigenlijk niet het boek gevolgd. Ben ik precies het tegenovergestelde gaan doen. En ben ik begonnen met identiteit. Van goh, wie ben je eigenlijk en wat wil je? En wie ben jij, is het begin om erachter te komen wat je wil. Dus we zijn begonnen met identiteit, genderidentiteit. Uh, gender is een spectrum, een sociaal construct. Hoe komen, we aan dat, uh, hoe komen we aan dat construct, die norm die onze samenleving heeft? En hoe komt het eigenlijk dat die norm heel anders is... op andere plekken in de wereld of honderd jaar geleden heel anders was? En pas toen zijn we gaan kijken naar... oké, okay, als dit dan je genderidentiteit is... wat betekent dat dan voor... Op wie je valt, want op wie je valt heeft niet, zo, niet zoveel te maken met wie jij zelf bent. Het gaat namelijk over iemand anders. Maar dat labeltje dat we eraan hangen heeft wel wat te maken met wie jij zelf bent. Dus nou ja, dan zijn we dat eigenlijk heel stapsgewijs gaan ontdekken. En toen zijn die leerlingen er ook achter gekomen van... oh ja, er is inderdaad een, een andere manier van naar seksuele identiteit en genderidentiteit kijken dan de norm dan denken van, oh, iedereen is hetero en iedereen is cisgender. Want er is meer dan dat. En ja pas toen ze die nieuwe verhalen hoorden, kwamen ze daar ook zelf achter. En dan hoeven ze niet meteen te denken van, oh, misschien ben ik dat wel. Natuurlijk niet, want in twee weken, drie weken les... ga je ook niet een heel wereldbeeld veranderen. Maar dat zaadje is wel geplant. Dus ik denk dat het heel goed is om te beginnen met identiteit... van, goh, wie ben ik eigenlijk en wat wil ik? En welke verhalen ken ik? Hoe kom ik aan de normen die ik heb en die normen bevragen dat is dat is heel waardevol denk
1: ik. Dus het is veel vragen stellen en verhalen laten ja. horen en laten vertellen. Ja. ja,
3: ja en ook vragen aan leerlingen van goh wat hebben jouw ouders jou geleerd over hoe je uh, hoe je een mens bent en dan kan het voor de ene leerling zijn hoe je een meisje of een vrouw bent en hoe voor de ander een jongen of een man en bij de een zal uh, de vader misschien wel uh, eens een keer koken. Bij de ander niet. Mm -hmm. En wat is dan het verschil bij die leerlingen? Wat, wat weten zij over hoe je man of vrouw moet zijn? Ik weet nog dat ik vroeger dacht dat uh, mannen altijd ontbijt maakten. En altijd de was deden. Want dat deed ja. mijn vader ook. Ja. En het duurde heel lang voordat ik ja, dacht. Ja. Oh nee, dat is eigenlijk bij mij zo. Maar bij andere mensen niet. Dus dat soort normen. Ook al heeft mijn moeder nooit tegen mij gezegd... dit is wat papa doet en dit is wat ik doe. Ik had het wel in mijn hoofd. Ja. En dat is heel moeilijk om te zien. Zeker als je in de puberteit zit. Hè? Als je, of als je prefrontale cortex nog niet af is. Dan is die reflectie daarop heel moeilijk. Maar je kunt wel een beetje... Um, ze die richting op sturen. Door bijvoorbeeld een voorbeeld uit je eigen leven te geven. Uh, en het is ook leuk om als docent... Um, het... Ja, noem je dat, anti-stereotype voorbeelden te geven. Mm -hmm. um, dus als je een vrouwelijke docent bent, door te zeggen van, nou ja, ik, uh, ik rij altijd als ik met mijn man ergens heen ga. Of uh, als je een mannelijke docent bent, een keertje nagelok op te doen naar school of zo. Uh, als je daar comfortabel bij voelt, want dat is het belangrijkste, mm -hmm. dat je wel zelf, zelfverzekerd dat kunt doen. Um, maar ja, dat, dat zorgt ervoor dat, dat die normen ook
1: bevraagbaar worden. Ja, ja, en dat die kids aan het denken worden gezet, ja. zeg maar. Ja. ja. Oh, ja.
0: Leuk. Dus dat zijn ook die kleine subtiele dingen die niet zozeer met uh, lesinhoud te maken hebben, maar die wel gewoon al heel veel verschil kunnen maken voor uh, het bevragen van iemands identiteit. Ja, zeker. En ik denk dat het ook wel goed is als uh, docenten met elkaar, misschien ook uh, los van dat je meteen begint bij de leerlingen... Uh, dat je met elkaar ook misschien zo'n sessie hebt van, goh, we gaan het nu daarover hebben. Ik kan me voorstellen bijvoorbeeld bij jou op school, Inge, dat als je dat wil, maar je weet niet goed hoe. En je gaat dat zelf ook met uh, collega's bespreken, dat dat wat handvaten geeft. Of dat je dan misschien um, een situatie creëert waarin je denkt, oh ja, dit, ja. dit kan gebeuren. of dit kan Nou ik te ja, ik denk
1: inderdaad, nu jij dat zo zegt in het team. Je, je, we zitten nu natuurlijk aan het eind van het jaar, maar over een uh, week of... Uh, Maand of twee gaan we weer aan een nieuw jaar beginnen. Zijn we nu al volop mee bezig, voorbereidingen treffen? Dan is het natuurlijk een interessant onderwerp ook om te zeggen: Van goh, hoe. Want we praten wel als eerste klasmentoren van hoe beginnen we met zo'n groep en dan gaat het vaak over uh, hoe moeten ze plannen en, ja. nou ja, over dat soort uh, zakelijke dingen die bij school horen. Maar het zou natuurlijk ook heel interessant zijn om dan te gaan praten over van goh om binnen teams ook eens te bevragen van hoe gaan we ervoor zorgen dat ze zich veilig voelen en hun identiteit, specifiek de identiteit, hoe gaan we, hoe kunnen we daar een bijdrage aan leveren en wat voor werkvormen zouden we daar kunnen voor gebruiken of hebben we? Nou ja, ik vind het wel interessant om daar samen het gesprek over aan te gaan. Ja. En nou ja, ik denk dat het een eerste stap is ook om docenten of om jezelf als mentor bewust te maken dat dat iets is waar je invloed op kunt uitoefenen door dat gesprek aan te gaan.
0: Ook wel denk ik belangrijk, net zoals jij net zei Veer, um, uh, dat je zelf ook dingen uit je eigen leven betrekt. Um, Zoverre als je daar dan uh, gemakkelijk bij voelt, dat je ook je eigen leven erbij betrekt. Want ik kan me ook niet voorstellen dat alle leerkrachten wel binnen die norm vallen. En ja. dat je ook vaak merkt dat je als leerkracht je ook aanpast van oké, okay, dit is acceptabel en dit niet. En ik wil niet te veel afwijken of uitwijken. En dat schrikt ook misschien kinderen af en, en collega's. Uh, net als wij het daarover hadden over feestdagen, dat met kerst wel bijvoorbeeld leerkrachten de kerstlichtjes meenemen. Maar als het suikerfeest is, dan zijn er weinig leerkrachten die ja. dan daar iets mee doen, want die laten hun identiteit ook thuis. Ja. Dus ik denk dat dat ook voor leerkrachten heel waardevol kan zijn, om dus ook uh, zelf gewoon te zijn wie je bent en dat ook mee te nemen naar leerlingen. Ja, zeker. Ja, en ik denk ook dat het heel
3: goed is voor leerlingen om te zien dat je... Dat, dat docenten meer zijn dan alleen docent. Dat docenten ook mensen zijn. Um, dat, dat geeft ook meer voorbeeld en ook meer verhalen inderdaad... waar leerlingen ook zichzelf aan kunnen spiegelen... Um, Bijvoorbeeld over religie, maar ook over kledingstijl. Um, nou en je hebt natuurlijk wel te maken met een, een vorm van professionaliteit. Je kunt niet zomaar in een heel kort rokje... en een, uh, uh, een crop top of zo naar school komen als, als docent. Maar ik denk wel dat je kunt spelen met... Uh, bijvoorbeeld kleuren van kleding die je aandoet. Of dat soort dingen. En, en dat je daarin ook kunt laten zien van... ik ben ook een mens. En ik ben niet alleen maar een, een robot of zo. Dus het is niet alleen maar... Je hebt het nooit over één onderwerp. Je hebt het altijd over verschillende onderwerpen tegelijkertijd. Door wat je doet, wat je laat zien van jezelf... en wat je vertelt over jezelf of over de wereld. En dat is ook heel interessant, denk ik, om over na te denken.
0: Ja, en dan blijkt ook weer... als leerkracht hoef je ook niet alle antwoorden te hebben. Ja. En hoef je het ook niet in één keer perfect te doen. Je leert het eigenlijk samen met je leerlingen. En wat je zegt, er verandert heel veel heel snel in deze tijd. Mm -hmm. Dus dat is ook logisch dat je dan niet alles weet. En wees gewoon niet bang om... Uh, om ja, dat samen met leerlingen te ontdekken. Ja, ja, absoluut. Ja, samen met leerlingen ontdekken
3: is denk ik ook heel waardevol. Zeker omdat al die leerlingen nu die zitten op Instagram en op TikTok. En daar leren ze zoveel meer dan docenten nu weten. Er zijn leerlingen die meer weten dan
0: ik. Kijk, dat zo ons gesprek met Veer. Veer, dankjewel. Um, de link naar Sex Matters is ook te vinden op onze website. En Veer, jij hebt ook je eigen website waarop mensen kunnen zien... Uh, waar jij voor langs kunt komen op school. Dus die zullen wij ook benoemen op onze website. Leuk, dankjewel. Alle tips en websites uit deze aflevering... zijn te vinden op onze website www.voo.nl. Mocht je geïnspireerd zijn en zelf aan de slag willen gaan... of andere tips willen delen... neem dan contact op via voo@voo.nl En op openbaaronderwijs.nu staat allerlei lesmateriaal dat je direct kunt gebruiken. Tot de volgende keer!